2: Bonjour et bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Marie, Salut, Stéphane Salut Clémence. et Julien.
3: Salut Clémence, alors je passe en dernier moi. Qu'est-ce que je dois en déduire euh,
4: Clémence hein
2: a la technique, celui qu'on n'entend jamais, qui se tient dans l'ombre. Alors que je vous assure qu'en vrai, il n'a pas la langue dans sa poche. Alain, Prince of Darkness, merci. Bonsoir. Bonsoir. Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Cette semaine du complot des monstres et de la bagarre, on parle de Godzilla vs. Kong. Quatrième opus issu du Monsterverse, Godzilla vs. Kong met en scène la rencontre tant attendue entre les deux titans. Au menu des batailles épiques, mais aussi la découverte de la Terre Creuse, un monde au cœur de la Terre d'où proviennent les deux créatures et peuplé d'un tout un tas d'autres monstres format XXL. Un monde qui renferme aussi une formidable source d'énergie que les méchants d'Apex aimeraient bien s'approprier. Réalisé par Adam Wingard, à qui on doit aussi une des suites du projet Blair Witch, Godzilla vs Kong a été tourné entre novembre 2018 et avril 2019 en Australie, à Hawaï et à Hong Kong. C'est le 37e film mettant en scène Godzilla et le 9e qui met en scène King Kong et on peut dire qu'il était très attendu. Annoncé initialement pour mars 2020, sa sortie a été repoussée 4 fois pour finalement débarquer dans 38 pays le 24 mars, puis aux états unis et sur HBO Max en simultané la semaine suivante. La première bande-annonce, présentée en janvier, avait cumulé 50 millions de vues en 24 heures. Un record pour Warner, un intérêt qui s'est largement confirmé à sa sortie en salle. Avec 338 millions de dollars au box-office mondial sur les deux premières semaines d'exploitation, le blockbuster double Tenet sans forcer. Tenet qui détenait jusqu'ici le statut de plus gros succès depuis le début du Covid. Mais si le film fait un carton auprès du grand public, est-ce que c'est aussi le cas chez notre équipe Qu'en pensent nos chroniqueurs Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi Alors moi, je vais dire euh, coffre à jouer Coffre à jouer
1: Si seulement. Moi, je vais dire respect. Moi, je vais dire euh, anthropomorphisme.
2: Anthropomorphisme.
1: Tout de suite, les gros mots. Là.
2: Ouais, moi, je
4: suis là avec mon coffre ah, à jouer ah, ah,
2: ah, <rire>
3: C'est
4: bien, anthropomorphisme. ça
2: va être la bataille du vocabulaire. Allez, c'est parti <rire>
4: Alors, qui se lance Coffre à jouets Coffre à jouets, tu nous offres une telle story Non, mais en fait, moi, j'ai l'impression de, de voir, en fait, le, le, le scénario, c'est le titre et vice-versa. C'est Godzilla contre King Kong et j'ai l'impression que c'est juste un enfant qui a ouvert son coffre à jouets et qui a sorti ses gros monstres et le scénario n'a pas de sens parce qu'il a été écrit par un enfant de 8 ans. Et euh, du coup, c'est une succession de scènes où, où le, bah, un enfant joue euh, avec deux gros monstres, un petit peu comme dans Lego euh, The Movie, où à la fin, euh, spoiler, on s'aperçoit que c'était un enfant qui jouait avec le truc et que c'est pour ça que un peu dans, dans, ça partait dans tous les sens. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Du coup, il euh, y a des scènes de baston euh, qui sont un, un peu idiotes, mais qui peuvent à la limite faire le job, et tout le reste est, euh, est stupide, en fait. Euh, il pas du tout de, le film ne s'occupe pas du tout de ses personnages humains. Euh, qui sont vraiment, euh, qui, sont, qui servent littéralement à rien, qui sont des personnages, je ne pourrais même pas dire des personnages fonction parce qu'en fait ils ne font absolument pas avancer l'intrigue, euh, c'est vraiment des caricatures, il y a le, le complotiste euh, qui, qui fait des blagues euh, quand, euh, quand un personnage meurt, le, euh, le petit gros geek euh, qui est... Euh, qui est un archétype et qui fait des blagues en 2021 sur oh là là je comprends vraiment rien aux femmes et euh, Millie Bobby Brown qui euh, qu'on avait déjà vu dans le dans le précédent opus et qui est là et qui qui sert à rien non plus enfin c'est juste ils accompagnent ils suivent l'intrigue mais euh, en fait ils avancent en rien au développement leur seule euh, leur seule contribution c'est de renverser littéralement un verre de whisky sur une console à la fin du film quoi donc c'est un petit peu compliqué puis de l'autre côté les autres personnages c'est la même chose en fait c'est c'est vraiment des personnages qui sont définis par rien du tout, ou leur trait de caractère, c'est des personnages qui sont en deuil parce qu'ils ont perdu quelqu'un dans le film précédent. Mais même ça, c'est pas exploité. Enfin, il n'y a vraiment rien qui est exploité. Le, la seule chose où on essaie de faire exister quelqu'un, c'est ce personnage de petite fille euh, qui développe un lien avec le singe et, euh, et qui lui apprend à parler euh, la langue des signes. Mais même ça, c'est stupide parce qu'en fait, le, le singe, il est, il est monitoré, il est surveillé 24 heures sur 24, il a appris à parler la langue des signes et personne s'en est aperçu. C'est quand même très bizarre. Puis eux, ils essaient de lui apprendre des trucs et ils ne s'aperçoivent pas du tout de, de ça donc c'est quand même très compliqué et, euh alors, je vais pas citer tous les autres films qui le font, mais euh, il mais y a le, le King Kong de Peter Jackson, par exemple, où voilà, on voit que c'est quand même très possible de faire exister des personnages humains en contrepoint d'un personnage, euh, d'un monstre ou d'un titan. Donc, c'est assez compliqué euh, à, 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 de se sentir impliqué dans, dans, dans ce film. Et même les, même les scènes de, de, de Baston, euh, Bon, je pense que Stéphanie reviendra, on en parlait un mmh. petit peu tout à l'heure avant le avant podca podcast, mais c'est... Euh... Enfin, c'est d'une stupidité sans nom. Il y, a, il y a des. Enfin, euh, je vais pas aller sur ton terrain d'anthropomorphisme, ouais. mais, mais euh, je te passe le relais si tu veux, si tu non. veux y aller. Mais...
1: Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, vas
4: non mais c'est quand même très compliqué. En fait, même.. Même au niveau des monstres, même si tu veux regarder le film pour euh, voir des monstres, t'en as quand même pas pour ton argent parce que je trouve qu'ils sont jamais, euh, jamais iconisés, jamais... Euh... En fait, dans le, le premier film de ce, mon serveur, ce qui était celui de, de Gareth Edwards, qui était pas parfait, mais en fait, quand tu, vois ce, quand tu vois ce qui suit, tu revois le premier film à la hausse où au moins t'avais euh, tout un build-up en attendant de voir euh, la créature. Ces apparitions étaient quand même... Euh, tu vois, la sauce montait un petit peu avant. Là, en fait, bah, dès le début, ça s'ouvre sur King Kong qui se lève et qui se gratte les fesses, littéralement. C'est quand même hyper triste. Dans le genre plan iconique,
2: oui, on peut faire mieux. Ouais,
4: c'est compliqué. Et, euh, et Godzilla, tu le vois aussi dans, dans les dix minutes qui suivent. Donc en fait, dans les dix premières minutes, tu as vu tes deux monstres. Tu t'as eu aucune attente euh, sur, le, sur, sur comment ils vont apparaître. Leur apparition n'est pas, euh, pas du tout mise en scène et tout. Et du coup, bah, après, ouais, tu es obligé d'aller dans une surenchère de baston en amenant d'autres monstres et d'autres univers parce que bah, si tu les dévoiles dans, tes, dans ta première minute et tes dix premières minutes, bah, tu n'as plus grand chose à montrer. Quoi. Donc c'est. C'est assez difficile, quoi. C'est ouais,
2: vrai que cette scène du début, euh, d'ouverture, où on voit King Kong qui se réveille, qui se lève, qui se gratte les fesses et qui commence à dépioter un tronc d'arbre, moi j'ai cru qu'il allait se brosser les dents avec, quoi. Mais bah, c'est ça, douche, il va quoi. prendre sa douche, ouais, quoi. c'est ouais.
4: littéralement ça. T'as euh, l'impression de voir un début de film sur un mec en caleçon qui se lève et qui va dans sa cuisine se faire un café. Sauf que c'est King Kong, c'est quand même un peu triste.
2: Effectivement, ça ne renvoie pas du rêve.
1: C'est un peu le problème, en fait. Ouais, moi, quand j'utilisais un pour euh, tu m'as un peu euh, tendu la perche, mais le, le, le truc c'est que quand tu regardes ce film-là, le problème, c'est qu'il y a une volonté vraiment manifeste, en fait, d'oublier que ce sont deux créatures mythologiques. C'est-à-dire que même si on essaye de te montrer d'où ils viennent, et en fait, bon, déjà, ça n'a aucun sens, la façon dont c'est fait dans le film, hein, le truc où ils vont au centre de la Terre, là, mais, euh, mais, et puis l'univers en soi n'a aucun sens, et enfin, voilà. Euh, mais au-delà de ça, oui, il y a ce, ce Kong qui se gratte le cul, t'as Godzilla qui fait des sourires, si tu veux, quand, quand il a réussi à feinter King Kong, si tu veux, dans une baston, donc on a l'impression que c'est Louis de Funès quoi c'est un espèce de truc où il est comme ça tu vois, et puis voilà tu vois euh, et, et, et c'est super bizarre il y a ça et il y a cet autre truc où en fait c'est une chose de, de comment dire euh, moi je pense que le fait qu'on les voit euh, d'entrée de jeu je pense que c'est une obligation en fait, qui était déjà dans le précédent film, euh, qui est liée en fait, à, à tout ce qu'on a reproché justement, au film de Gareth Edwards, c'est-à-dire en fait, que euh, Godzilla n'apparaît quasiment pas dans le film, et que du coup en fait, les fans se sentaient euh, floués, etc., etc. Et du coup le studio a dit « Bon ben maintenant on y va, full frontal, on les montre, euh, on se pose pas la question ». Et, et, euh, et voilà, et, et euh, disons que, comment dire, je pense que ce réalisateur-là, aurait voulu faire quelque chose comme Gareth Edwards en fait jouer avec ça il n'y serait pas parvenu parce que en fait tout le souci pour moi de ces scènes d'action là en quoi elles sont pas euh, finalement spectaculaires je me posais vraiment la question en fait en regardant le film qui moi m'a profondément énervé hein, j'ai trouvé ça vraiment euh, pourri quoi euh, absolument pas spectaculaire euh, voilà ça sort chez nous euh, ça sort pas en salle du coup ça sort en achat digital euh, mais quand tu regardes ça à la télé c'est enfin voilà c'est 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 moi il y a pas de, de moment où je me suis dit waouh il y a peut-être un plan en fait à la fin où je me suis dit, tiens euh, il attrape euh, comment dire euh, Godzilla, et en fait, il lui met la tête contre, eux, contre un immeuble. Je me suis dit, bon, bah, ça, c'est un peu con et c'est un peu rigolo. il oui,
3: y a un plan avec un avion, un mec, d'un euh, un point de vue avec une caméra embarquée à l'intérieur d'un avion de chasse, en fait, et Godzilla, euh, King Kong, pardon, s'en sert pour l'envoyer, ouais. en fait, sur Godzilla. Et tout à coup, je me suis dit, putain, il enfin. ouais, <rire> enfin, so, so... y a un rapport d'échelle, en fait. Enfin, il y a un rapport d'échelle, en fait, et tu et es embarqué avec le mec, alors le mec n'est pas planté, t'as pas de payoff et tout là-dessus. Il n'y a pas de gag, il n'y a, a rien pas, non, fait, y a pas de y... gag, mais, mais par contre, c'est juste une idée de plan, tout à coup, qui est permise par les nouvelles technologies. Je me suis dit, ah là il y a un petit truc impressionnant et c'est
1: le seul Mais moment pardon, en fait non non et c'est le seul moment en fait où justement ils auraient pu en fait à ce moment-là te mettre à la place du, du pilote c'est-à-dire que nous on est des humains on est en train de regarder ce truc-là et la valeur d'échelle elle fonctionne pas c'est-à-dire que ce que je veux dire par là c'est que euh, le mec ne construit jamais ça en fait c'est à dire que quand je parlais d'anthropomorphisme il te fait des plans hommage à, à... le plan où il saute du paquebot c'est Dayard, hein, c'est la scène où, où McLean saute du, du, du toit quoi. et t'as un moment donné quand il se relève à la fin il se remet l'épaule en, en place et c'est l'arme fatale 2 c'est Mel Gibson, c'est Martin Hicks, quoi. et tu te dis mais en fait c'est pas des héros d'action des, des années 80 même si tu kiffes ça moi aussi je kiffe ça c'est pas le problème c'est des créatures mythologiques donc traite-les comme tels, en fait, ne les traite pas comme des espèces de, de tu vois euh, Genre le, le, le côté terminal de ce genre de personnage, c'est des beaux favinés, quoi, tu vois. Donc en fait là c'est la même chose, c'est le mec qui se gratte le cul au début, c'est une qu Kong qui se gratte le cul. Et l'autre truc, en fait, par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de mise en place en fait de ces, de ces choses-là. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, en fait, avec le numérique, on peut tout faire. Donc, on peut vraiment littéralement tout montrer. Et en fait, euh, les mecs se prennent pas le chou. C'est-à-dire que en gros, c'est euh, bon, alors lui, euh, il faut lui envoyer des missiles sur la gueule. Ah, on lui un missile, ils appuient sur le bouton, hop, là, le truc, là, les missiles qui partent. Et tu te dis pas, tiens, en fait, t'as pas le temps de voir les missiles partir, ils sont déjà arrivés, c'est une action qui dure 10 secondes. Et t'as rien de spectaculaire là-dedans parce que tu peux le faire. Donc les mecs en fait, se, se passent de mise en scène, en fait. tout, tout bêtement. C'est-à-dire qu'ils un seul coup, ils se disent pas « Tiens, on va, on va créer une scène autour de ça. » Tu as cité le King Kong de Peter Jackson, mais c'est exactement euh, ce que fait euh, Peter Jackson, justement. C'est qu'en fait, il se dit « Bon, j'ai Kong dans son environnement, il y a deux dinosaures, il va se foutre sur la gueule avec, il te fait une scène de 10 minutes complètement dingue autour de ça, avec tout le questionnement en fait, autour de comment ça fonctionne, comment Kong peut se battre contre deux créatures qui n'ont pas du tout le même euh, truc. » Là, tu as aucun moment donné une seule question de comment est-ce que Godzilla qui a des tout petits bras peut se battre contre <rire> King Kong il n'y a pas ces questionnements-là Godzilla est trois fois plus grand comment est-ce que King Kong il va... y, a, y, a y, aucun... y a plein de
4: problèmes d'échelle en fait jamais
1: c'est-à-dire il ne se pose jamais la question de j'ai deux titans en face de moi comment est-ce que en fait ils, quel est leur, quelles sont leurs leur, leur, leur forces quelles sont leurs faiblesses comment on va jouer avec ça et, et, et j'en veux pour preuve que tu as carrément des plans euh, qui sont à l'échelle en fait c'est-à-dire ce plan où Godzilla et, et Kong font la... Bon, je spoil, hein, font la paix à la fin euh, euh, c'est quand même ce truc où t'as Godzilla qui s'en va et c'est à l'échelle c'est vraiment c'est filmé comme si c'était un mec qui partait tu vois, avec le, le type derrière qui lui fait coucou au revoir et c'est vraiment au même ni au même comme si c'était un humain quoi et tu te dis mais, mais en fait c'est pas des humains c'est ça le problème et c'est pour ça que le, le, euh, par la force des choses les humains ne fonctionnent pas aussi dans le film c'est à dire que effectivement comme tu l'as dit euh, voilà, il faut se rappeler que par exemple le personnage de Millie Bobby Brown elle a perdu sa mère dans l'épisode précédent Bon, bah c'est littéralement jamais mentionné, tu vois, il n'y a pas de question vis-à-vis de ça. Le père, à un moment donné, au bout d'une heure, je me disais, tiens, il va se poser des questions, elle est passée, effectivement, il envoie un SMS, sur ouais, il est un papa, petit peu inquiété, tu vois, Kong. <rire> voilà, tu vois. Il dit, ah bon, mais qu'est-ce que tu fais à Hong Kong, voilà. Donc, c'est que, en fait, il y a déjà ce problème d'écriture, mais il y a aussi le problème, encore une fois, de la façon dont tu traites finalement les créatures vis-à-vis -vis des humains, comment tu traites les humains vis-à-vis -vis des créatures, et voilà, enfin, c'est... Au bout d'un moment, c'est quand même très énervant, en fait, de... parce que moi, je n'aime pas du tout Kong Skull Island, par exemple. Je trouve que c'est un film bête à manger du foin. Je trouve que si tu dépasses le concept de « bon bah, c'est King Kong dans les années 70 pendant la guerre du Vietnam », ça va pas beaucoup plus loin que ça. Mais quand on arrive à te dire que c'est un film où il y a un tout petit peu des tentatives de mise en scène si tu veux, parce que je, je, effectivement, Godzilla, euh, il est censé, censé être le premier film de, 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 du MonsterVerse, mais en fait, il ne s'était pas du tout posé cette question à l'époque, et euh, du coup, euh, Gareth Edwards, il n'a pas essayé, en fait. Donc j'ai presque envie de dire que le premier vrai film, c'est Kong, euh, même si, bon, c'est censé être con, 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 avoir une continuité, et tu te dis, c'est quasiment le seul film où le mec, il s'est un petit peu posé des questions, et encore des questions, moi, je trouve, bas du front, quoi. Là, c'est vraiment... Euh, alors moi, euh, mon King Kong, c'est Bruce Willis dans Die Hard. Et tu fais, ouais, bah non, en fait, c'est pas ça King Kong, tout bêtement, quoi. Ouais, je préfère voir King Kong 2, quoi, si on
0: arrive Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Julien, tu es bien silencieux depuis tout à l'heure.
3: Oui, je ne vais bon, pas grand chose. Je vais être un peu redondant avec mes collègues. Hein. Je ne vais pas dire beaucoup de trucs. Moi, j'ai dit respect parce que c'est parce que un terme qui me semble euh, poser les problématiques à deux vitesses en fait dans le film c'est à dire que euh, bon là je, je vais être un peu redondant avec Stéphane en l'occurrence mais euh, ça s'appelle euh, King Kong contre Godzilla enfin pas littéralement mais bon c'est le truc quoi c'est pas rien quoi c'est pas rien c'est King Kong c'est Godzilla c'est pas rien tu t'abordes pas ces personnages-là comme ça par-dessus la jambe tu les respectes quoi. tu fais attention à ce que tu fais avec ça quoi. donc euh, ça déjà moi j'ai un énorme problème en fait de respect tout simplement vis-à-vis -vis de ces deux personnages-là et vis-à-vis -vis de ce qu'on attend euh, d'eux moi je le reconnais pas hein, Godzilla j'adore moi, le... moi j'aime beaucoup le film de Gareth et Edward et euh, je trouve que le... je trouve que le design notamment de son, de son Godzilla était très réussi en fait j'aimais beaucoup le côté un peu ours par exemple avec ces espèces de pattes d'éléphant et tout, je trouvais que ça marchait du feu de Dieu. quoi. Et là, en fait, c'est marrant, hein, mais j'ai vu le film, je me suis dit, tain, mais il est moche, en fait, là. Il est hyper moche, ce monstre, quoi. Euh, c'est hallucinant, quoi. C'est peu ou prou le même design. Et je me suis dit, comment j'ai pu le trouver aussi beau dans un film et aussi moche, là Mais en fait, c'est parce qu'il les filme mal. Il les filme mal. C'est-à-dire que, pour te donner un parallèle, pour faire une espèce de une, une, une métaphore, je vais faire plusieurs métaphores, commence prépare-toi. Mais, mais, mais c'est-à-dire que quand tu te retrouves avec un, une star sur un tournage, la star, elle t'impose des trucs. Elle te dit, non, non, tu ne me filmes pas comme ça. Et puis moi, il me faut cette couleur-là. Et puis moi, il me faut cette photo-là. quoi. Et moi, je ne fais pas ça, moi, dans un film. Je me gratte pas le cul, quoi. Sauf que là, les pauvres, Godzilla et King Kong, ils n'ont pas d'agent. <rire> Ils n'ont ils pas le droit à la parole, tu vois, encore, Quelle pour le moment, tu vois. Ouais. Donc, le mec, tu sens qu'il les bafoue, mais total, quoi. Il n'en a rien à foutre, il les respecte pas du tout. Et, et Godzilla, Dieu sait que le pauvre, il a, été, il a pu être maltraité, parfois, dans certains films et tout. Je les ai tous vus, hein, mais, mais, mais jamais il a été maltraité comme ça. Jamais, jamais comme dans celui-là et comme dans le précédent. Et je trouve que c'est encore pire que dans le précédent, quoi. C'est pas peu dire. Hein. Et, et, euh, et, et ça, pour moi, c'est un gros problème. C'est-à-dire que, mais Stéphane l'a déjà développé, donc je vais pas euh, renchérir là-dessus. Mais c'est vrai que cette problématique de se dire, j'ai ces deux stars, parce que c'est eux, ces stars, quoi. Et je ne les traite pas bien. Pour moi, c'est un énorme souci. C'est un énorme souci. Et au moins, euh, Edwards, et encore une fois, on lui a beaucoup reproché justement de ne pas montrer trop Godzilla et tout. Mais pour moi, c'était aussi une marque de respect. C'est-à-dire que je veux dire, le, le, ce qui est intéressant chez Edwards, c'est que c'est un mec qui a, qui a une profonde connaissance en fait, de ce qu'est le CGI et tout. Il vient de ça, il le maîtrise, etc. Et c'est malgré tout un mec qui sait ménager ses effets littéralement en fait, ces effets spéciaux aussi quoi. là il en a rien à battre quoi, le mec il, il balance les trucs et laisse tomber quoi. Fin, voilà. et du coup tu vois ça, il n'y a plus de magie ils n'ont plus de charisme ils n'ont plus rien les pauvres quoi. ces deux pauvres franchises comme ça euh, balayées du pied et puis l'autre respect c'est tout simplement vis-à-vis -vis du spectateur et, et, et là en fait c'est un, une problématique aussi pour moi de narration, c'est-à-dire que moi je suis un cinéphile suffisamment vieux pour avoir entendu et entendu dire des, des, des des critiques installées quand j'étais jeune spectateur, dire que ah, aujourd'hui, les blockbusters à Hollywood, c'est des scénarios de série B. Ce qui était vrai, hein, c'est pas faux, quoi, hein, pourquoi pas <rire> Après, faut définir série B, faut voir la noblesse là-dedans, il faut voir comment c'était traité. Mais certes, c'était c'était vrai, quoi. Surtout euh, lié encore une fois au blockbuster et les mecs qui se qui s'offusquaient en fait de dire ah oh là là tu te rends compte il y a un budget monumental mais avec un scénario de série B. Là, euh, on est on en est plus là en fait. Hein. Et ça, ça fait deux films. Hein, c est, c est ça. Pour moi, c'est pas de la série B là, hein. c'est de la série Z. Hein. C'est du Bruno Mattei, sauf que c'est pas drôle. C'est à dire que la la, la, la façon d'écrire ou de ne pas écrire un scénario à ce point-là. C'est-à-dire de, de ne pas se poser de qui sont les personnages, de n'avoir aucun problème à ce qu'un personnage disparaisse complètement. et au bout d'un moment, tu te dis, mais il est où ce personnage il est, il est mort Et puis tu demandes à, 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 à la personne à côté de qui tu vois le film, il dit, oh ouais, elle, elle a disparu vaguement là, au bout d'un ah. truc et tout. Je pense à la fille du, du gros méchant. De là, fille de la fille du méchant. Tu ne si veux est... pas Isaac González je me dis mais, mais, mais qu'est-ce qui lui arrive à elle en fait elle t'est plantée comme une espèce de personnage secondaire relativement peut-être potentiellement important tu t'attends qu'elle ait un payoff un rôle là dedans et puis elle disparaît comme elle est arrivée encore plus mal en fait elle
2: écrasée, euh, écra comme écrasée. Ça.
3: et de la même façon enfin Stéphane en a, on a déjà parlé et Marie aussi mais, mais la façon qu'ils ont de présenter cette espèce de monde creux et cet univers à l'intérieur pour moi ça c'est du c'est de la série Z euh, italienne la plus dégueulasse quoi c'est à dire que voilà c'est de la même façon que les... mais sauf qu'à l'époque les mecs déjà ils faisaient ça avec son sans, sans pognon, il faisait ça parce qu'il récupérait des stock shots euh, dégueulasses à gauche à droite pour essayer de recoller les morceaux et de faire un film avec que dalle, sauf que lui il a des moyens monumentaux, et du coup tu te retrouves avec ça moi ça m'a fait un peu penser, alors je pense que c'est pas un hasard Les Legendary n'est plus une société américaine c'est une société euh, chinoise hein, depuis euh, quelques années, ça a été acheté par Wanda je crois et, euh, et en fait ça m'a fait penser à, à, au pire des blockbusters chinois qui justement sont, sont des films qui ne se posent pas ces questions là en fait sauf que euh, là où c'est différent c'est que malgré tout dans certains des blockbusters euh, chinois comme euh, League of Gods par exemple ou des choses comme ça t'as as une espèce de folie euh, de, de relâchement qui fait que t'as un moment what the fuck là même pas parce que même pas dans le cas de. Alors, c'est Godzilla versus Kong, hein, c'est ça hein, ouais. Dans, dans ouais. -là. Euh, Même pas là, parce qu'en fait, tu sens que derrière, t'as un studio, en fait, qui est en, train de, qui est en train de veiller au grain. Mais je reviens à mon terme de respect là-dessus c'est que un film de l'imaginaire, surtout avec des monstres géants comme ça qui se bastonnent dans des villes et tout, c'est. Euh, c'est un mindfuck. Tu vois je vais pas traduire, mais on comprend ce que c'est. On te nique le. Ah, si, je traduis, en fait. <rire> on, te nique ton, on te nique ton esprit, en fait. On te dit, attention, toi, ça se passe dans ta réalité et tout, mais regarde, il y a ce truc-là qui se passe et on te donne des billes, en fait, pour que tu, tu, tu casses ta propre perception de la réalité et que tu, tu y crois le temps du film. Tu vois dire pour euh, faire un parallèle, parce que ça, 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 ça reprend pas mal de, de trucs de ce film-là aussi, mais dans Pacific Rim, juste, le truc basique, c'est qu'il y a une faille euh, au fond du Pacifique euh, qui vient d'une autre dimension, etc. Il y a un truc comme ça. Là, le mec, euh, euh, je suis désolé pour l'analogie, mais il entre sans faire frapper en fait quoi. Moi c'est là aussi qui me rend, ça me rend, c'est horrible en fait. C'est comme si tu t avais un viol en fait. <rire> c'est un truc comme ça quoi. C'est-à-dire que le mec, il te prend même pas la peine de te planter quoi que ce soit. Il l'impression qu'il se dit, ces connards-là, ils vont gober n'importe quoi. Je leur balance le truc, euh, voilà. Et là, pour moi, c'est le second degré en fait de respect. C'est que j'ai eu l'impression que ce film manquait à moi de respect quoi qui manque du respect élémentaire qu'il doit à ses spectateurs. quoi, Qui est tout simplement d'essayer de leur raconter une histoire, de planter un contexte pour que tu y crois un tant soit peu que tu te dises, je ne suis pas juste là pour bouffer des espèces d'images où, d'un moment, tu as, as l'impression de voir une sorte de maelstrom de couleurs euh, sans queue ni tête euh, dégueulasse, et qui sont, malgré tout, et, et je, je terminerai là-dessus, très, très euh, timorés. C'est-à-dire que, parfois, les films de Michael Bay, par exemple, peuvent ressembler à ça, mais c'est des films qui ne sont pas timorés. C'est des films qui vont au bout, qui, justement, ont conscience de ça, et vont au bout des choses, et du coup, te proposent des trucs complètement dingues. Moi, dans, dans, euh, ce qui est hallucinant, hein, c'est que dans ce film, je n'ai rien vu de dingue en fait. Rien. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé le concept de, des deux gros monstres qui se battent dans des, à Hong Kong, et qu'il y en a un qui a une hache éventuellement, il n'y a rien de rigolo. Il n'y a rien de dingue.
1: C'est juste triste et injurieux. Moi, je voudrais rebondir sur deux trucs que tu dis. Alors déjà, la, 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 le respect entre, par rapport à la franchise, il est à jamais très variable, on va dire. Parce que il euh, y a des trucs en fait étonnants où ils reprennent. Euh, du coup moi en fait après avoir vu celui-là, je me suis refait le, le King Kong contre Godzilla Donda là. Bon c'est la version euh, américanisée donc c'est un, un peu chiant parce que t'as pas mal de passages avec euh, des humains. Et en fait c'est marrant parce qu'ils reprennent des plots, euh, des bouts de, de l'intrigue en fait de, du, du, du Kong euh, contre Godzilla original euh, assez mal. Enfin hein, euh, en sorte, ils prennent ce qui, les, ce qui les intéresse et puis s'en foutent du reste quoi. Notamment le truc de, de, de Kong en fait qui est ramené par radeau et tout. Alors, en l'occurrence c'est sur un paquebot mais il euh, y a ce truc en fait où d'un seul coup ils se disent bon il y a un gif en fait qui marche vachement bien sur internet avec Godzilla qui fait qui file à bouffer euh, tu vois euh, à King Kong ou non c'est King Kong qui file à bouffer à Godzilla en fait un arbre, un tronc d'arbre là tu vois et en fait ce, ce gif c'est, tu, tu le mets sur Twitter c'est euh, mange, tes, euh, mange tes, tes brocolis ou je sais pas quoi tu vois un truc comme ça et en fait du coup les mecs se disent ah mais ça, ça les gens le connaissent en fait ce gif donc hop on va, en fait on remet le passage dans le film et t'as la même chose en fait où t'as Kong ou je sais plus Godzilla qui fait bouffer le, un, un tronc d'arbre à, à et tu te dis mais en fait euh, vous respectez qui exactement là-dedans, en fait, les gens qui, qui trouvent ça rigolo, en fait, si vous parce que, en fait, assez étonnamment, euh, bon, Julien, euh, euh, encore pire que moi sur ce point-là, en fait, euh, on sait en fait que c'est des mecs en costume, en fait, quand on regarde les Godzilla de, de l'époque et tout ça, que c'était mais, Comment et c'est encore pire. Non, mais, encore pire que moi sur <rire> le, sur le, sur le, sur le, 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 le fanatisme qu'on peut avoir pour ce film-là, ah en fait. Oui, c'est ça oui, que je veux oui. dire, tu oui. vois. C'est-à-dire, en fait, mais moi, en fait, j'ai beau savoir que oui, c'est d'une ère euh, euh, révolue, oui, c'est autre chose, etc. Oui, tu sais. Parce que, on pourra toujours te dire, ouais, mais regarde ces films-là, les effets spéciaux, ils sont quand même largement mieux faits que ceux d'avant, quoi. Mais la question, en fait, c'est, quand tu, à l'échelle de l'époque, je trouve même pas la façon dont, en fait, ils exploitent ça. Je trouve pas que ce soit vrai. C'est-à-dire que oui, avec ton regard de spectateur aujourd'hui, tu vas te dire bah oui, c'est des maquettes. Bah oui, c'est un mec en costume dans le, dans, le, dans Godzilla. Ah oui, c'est King Kong, tu vois. Mais les mecs qui faisaient les films, en fait, ils y croyaient. Ils essayaient de vraiment faire marcher ça. Ils, ils pouvaient pas faire autrement, sinon c'était pas la peine. En fait, ça marchait pas. Effectivement, le mec qui fait ce film-là, il ne croit pas une seconde par rapport à ça. Et, euh, et j'en veux pour preuve. En fait, là, je rebondis sur ton deuxième point, qui était le truc sur sur parce qu'on en a pas parlé. C'est quand même un peu en plus. Enfin, c'est un spoiler pour la fin. Mais c'est un spoiler de merde, en fait, parce il te l'avance au bout de 5 minutes au début du film, quoi. C'est que, bon, alors comment on va faire pour faire en sorte que Godzilla et King Kong arrivent de se foutre sur la gueule, tu vois, parce qu'on peut pas départager les fans. C'est-à-dire, il y aura forcément les fans de King Kong qui vont dire « Non, King Kong, il est plus fort », il y a forcément les fans de Godzilla qui vont dire « Non, Godzilla, il est plus fort », tu vois. Donc déjà, bon, le débat en soi, il est complètement débile, mais en fait, en vrai, les mecs, ils disent « Bon, ben, on va foutre Mecha-Godzilla » donc on fout Godzilla euh, à la place, et en fait ça, ça en revient c'était Eric Vogel qui m'avait dit ça sur Batman et Superman, donc je le cite, il m'avait dit bon ils ont tellement un problème entre Batman et Superman, ils savent pas comment les départager, ils, ils foutent un monstre au milieu pour les départager, et là c'est exactement la même logique c'est à dire quand on, a, on sait plus quoi faire on te ramène euh, 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 Godzilla, qui est une créature qui existe, hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est dans le lore en fait, de, de, de Godzilla depuis 40 ans. quoi. Euh, ouais, c'est ça, 45 ans maintenant, 50 ans même. Et en fait, euh, mais le problème, si tu veux, c'est que la façon dont c'est traité... Donc le mec as dit, attends, moi j'ai vu les, les films de robots récemment, c'est pour ça que je cite, tu citais Michael Bay, et il a dit, je veux pas faire du Michael Bay, je veux pas faire du Transformer, je comprends rien à ces robots, ils sont trop compliqués, donc moi je vais faire un robot simple et tout. Et là, tu te, tu te retrouves avec un robot mais qui, qui ressemble à un jouet de de, de, de en plastique quoi. il est hallucinant en fait c'est-à-dire que moi ouais, je, je trouve... discutable ça moi, ah, je, moi pas, je, je trouve pas forcément moi, franchement mais... je le trouve hideux tu vois c'est-à-dire que et, et en plus je le trouve hideux en se posant en, 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 en se positionnant parce que le mec te dit qu'il se positionne clairement contre Michael Bay admettons tu vois mais en fait quand, quand le mec se positionne contre Michael Bay vis-à-vis d'un design de robot alors que par exemple si tu veux il utilise les mêmes trucs de, de scénario ou, tu vois, <rire> la, la, le truc clair, où, il, où il jette du café pour arrêter une machine c'est exactement comme dans *Armageddon* quand ils mettent un coup de un coup de, de, de clé à molette sur le, le vaisseau pour qu'il redémarre c'est les mêmes trucs de scénar de merde tu vois donc euh, t'as envie de lui dire se fait pas plus malin quoi tu vois enfin te pose pas pour un mec plus malin tu fais un film aussi débile et au moins Michael Bell lui il l'assume quoi contrairement à toi quoi donc euh, c'est c'est ouais c'est énervant en fait c'est très énervant film toi Marie qui parlait
2: de coffrage jouets tout à l'heure tu trouves aussi que Michael Godzilla il ressemble à
4: ah ouais je, je le trouve assez moche aussi euh... c est, c est... ouais
1: mais Julien il aime bien non, il, mais il, a, mais mais il a le droit
4: il a le droit non non mais ouais c'est en fait c'est un peu moi je me demande je me suis même tu parlais de, de Batman vs Superman mais je me suis demandé si en fait Godzilla et, et Kong allaient se retrouver parce que leur maman a le même prénom mais en <rire> fait on en était pas loin tu vois Martha aussi c'est ça
1: ouais mais c'est pas loin c'est ce genre mais de mais c'est presque ce ça en plot, fait, en fait. Et, euh... et je
4: crois en plus il me semble que j'avais vu à, à l'époque des, des interviews de, de Wingard qui disaient qu'il allait y avoir un vainqueur et tout dans les deux et en fait c'est pas du tout ça Alors, à la fin ils sont potes comme tu dis il y en a un qui s'en va en disant coucou et euh, c'est hyper décevant parce mais... t'a. On... même cette promesse là en fait elle n'est pas tenue quoi. Et on se on retrouve plus... dans le prochain film. <rire>
1: Oui, mais tu vois, c'est ça le truc aussi, c'est qu'en fait, le problème avec ce genre de film où les mecs, d'un seul coup, ils mettent un film sur un autre film, sur un autre film, sur un autre film, ils terminent rien, en fait. Ah, si c'est un monstre voilà, verse, ça hein. Voilà. Et le seul moment où ça va se terminer, c'est quand plus personne n'ira voir ça, quoi. Et le souci, si tu veux, c'est que, en attendant, moi, je regarde ce qu'il y a dans le film, à proprement parler. Donc, je me disais, mais alors, pourquoi Godzilla, en fait, est méchant dans celui-là, alors qu'il était gentil dans le précédent? Donc, en fait, il a eu sans avoir une explication. Et l'explication, c'est que, en gros, je respoil encore plus, tu vois, c'est que, en fait, c'est, ils ont, euh, Comment ils ont fait Ils ont téléchargé l'esprit de, de, de Ghidra dans le corps de métal de et de Là, tu te dis d'accord. Bon, en fait, Ghidra, on nous l'a présenté la fois d'avant, donc peut-être qu'il va y avoir un truc qui renvoie à ah, pas du tout. C'est-à-dire, une fois qu'ils t'ont dit ça, c'est fini. Et donc, en fait, du coup, MechaGodzilla n'existe pas en tant que Godzilla il n'existe pas en tant que Ghidra, il existe en tant que rien, quoi. Il existe juste là et pour en fait, de, se de... faire savater oui, la parce gueule. C'est
3: ce qui t'explique que ce soit un antagoniste bête et méchant et potentiellement dangereux pour les humains à la fin. Mais Ghidra, c'est pas n'importe qui. Que, qui euh... Ça me rend dingue que, tu me... <rire> que, je, que je sois
4: obligé de, de justifier. Et mais C'est ça, ça, ça qui est censé justifier aussi l'attaque de Godzilla au début sur les locaux de, de l'entreprise, la Apex. Oui. C'est ça qui est censé. C'est juste un prétexte, en fait. mais Après, c'est une débauche de technologie qui est jamais expliqué et tu sais c'est presque en fait ta gueule c'est magique quoi tu vois genre on a des on a des euh... c'est
3: toujours ta gueule ce film en fait
4: ouais mais mais c'est vraiment euh, toujours des, des explications des euh, pseudo deus ex machina avec des trucs qui arrivent et tu sais pas d'où ça sort et en fait ouais bah, c'est technologique c'est magique et en fait on a toutes les ressources mais on sait même pas pourquoi on vient chercher Kong à la base pour aller dans, dans cette terre creuse alors qu'en fait on a on a des petits vaisseaux je sais plus comment ils s'appellent qui permettent d'y aller de mais toute façon ça, en
3: fait et mais c'est ce que je disais tu vois sur le truc du viol Marie c'est que c'est que ils prennent même plus de pincettes, en fait, si tu veux, à ce stade-là. Voilà, c'est comme ça, alors tu le bouffes. Quoi. Et puis voilà. Quoi. Mais, mais... Et le problème, c'est que comme tu n'as pas de compensation, bah, c'est horrible. Bon, pour conclure, je crois que ce film, on ne le reverra pas, nous. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait
2: conseiller à la place à nos auditeurs Tu parlais d'un film tout à l'heure. Euh...
1: Bah, euh, déjà, Shin Godzilla. En fait ouais. si vous êtes euh, bon, alors, déjà si vous parlez japonais c'est super mais si au moins vous parlez anglais vous pouvez trouver un Blu-ray euh, c'est le dernier euh, Godzilla japonais en date hein. Euh, qui pour le coup lui se pose vraiment toutes les questions de qu'est-ce qui se passerait si une créature comme Godzilla arrivait en fait aujourd'hui euh, dans notre monde en fait. Et, euh... Disons que c'est l'équivalent du Godzilla
3: originel, mais euh, mais à l'ère de, de Fukushima quoi. Ouais. En gros. Je pense euh, que c'est
4: intéressant à revoir aujourd'hui en termes de gestion de situation de crise par des gouvernements.
3: C'est il y a plein de trucs ouais. en fait dans Shin Godzilla, mais y a, tu retrouves du coup le côté purement euh, divin en fait de, de la créature originelle. Tu, je, je trouve aussi que ça, ça revient à la source aussi du KIG Ega, qui est, ben, c'est des films d'horreur. <rire> c'est censé te faire peur, en fait. Godzilla est censé te, te, te foutre les jetons, quoi, en fait. T'es censé, quand tu le vois, te dire, putain, mais ça va pas bien. Et c'est une, une peur, euh, comment dire, euh, quasi métaphysique, en fait. C'est-à-dire que c'est rare euh, d'avoir une peur sur une, une puissance qui te dépasse, en fait, comme ça. C'est-à-dire que la peur, elle est... il y a une certaine proximité en général dans la peur.
1: Et en rapport, en fait, à Kong contre Godzilla, qui se, enfin Godzilla contre Kong, je sais pas quoi, qui se termine en fait sur un plan qui est un plan moins iconique, en fait, de la, la franchise. Euh... Là, je vais pas spoiler uh, Shin Godzilla, mais le plan final, enfin euh, le, mmh. en termes de symbolique, en termes de ce que ça représente par rapport à la mythologie, par rapport au pays. Par rapport à tout ça, c'est juste. Euh, pour moi, c'est la meilleure idée pour terminer le film. quoi Elle est juste mmh. incroyable, ce, 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 cette idée. Quoi. Et, euh, et tu la mets en comparaison avec ce plan où Godzilla se barre dans la mer parce que en fait, c'est ce qu'ils font dans 10 autres dans, euh, Godzilla japonais. Et tu te dis, bon, bah voilà, en fait, euh, c'est ce idéo Kikano. Il a tout, enfin, ils ont tout compris, en fait, quand ils ont fait ce film-là. Et là. Euh, Adam Machin, là, c'est. Ouais, Adam Ungarn ouais. Ouais. Et puis, si vous voulez vous voir juste un gros blockbuster euh,
3: bien brun et tout, euh, avec, des, avec des gros monts géants, bah, regardez euh, les, les, la trilogie des caméras euh, récents, enfin des années 90, euh, et, euh, et, et de, de Shusuke Kaneko avec des effets spéciaux de Shinji et Gushi et plus spécialement Gamera 2 et 3. Voilà. Ça aussi, c'est pareil. Euh, de la même façon que Shin Godzilla, c'est des films qui sont sortis en DVD en France il y a un petit moment maintenant et en blu euh, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps chez Arrow en Angleterre donc il y a des sous-titres anglais avec des très belles copies plein de bonus et euh, ça c'est des... des vraiment c'est incroyable c'est des films hallucinants qui restent euh, qui ont maintenant un, un peu d'âge mais qui restent que je trouve hein, extrêmement spectaculaires vous verrez comment faire beaucoup avec beaucoup beaucoup moins d'argent Marie va faire une soirée à Panique Cinéma avec, euh, avec les caméras.
4: On, on t'invitera pour les présenter. Voilà.
3: Allez, on y va, Banco.
4: Quand les cinémas auront rouvert dans quelques <rire> mois.
2: Caméra 2 et 3 et Shin Godzilla. Donc, si vous voulez malgré tout vous faire votre avis, Godzilla vs. Kong sort en VOD le 22 avril. A noter qu'il pourrait aussi sortir malgré tout en salle en France à la réouverture des cinémas, annonce faite par Warner il y a quelques jours. Et vous, vous en pensez quoi Un petit mot, une courte phrase, dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait de The Nightingale, le film horrifico-historique de Jennifer Kent. Un film bien accueilli par l'équipe, pour une fois. C'est assez rare en ce moment pour qu'on le souligne. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez apprécié Alain Toi qui recueille avec patience tous les messages qu'on nous laisse sur le répondeur de Capture Mag Ils en ont pensé quoi, nos auditeurs
3: Salut la Team Capture, c'est Stéphane, alors mon avis sur The Dyingel de Jennifer Kent. Euh, J'avais déjà beaucoup aimé Mister Babadook, et là c'est vraiment euh, une belle réussite. Un vrai film de genre, c'est dur et en même temps c'est super incarné, super bien joué, le format 1.37 est vraiment bien choisi, vraiment une belle réussite et j'ai hâte de voir la suite.
2: Euh, je trouve que ce qui est incroyable c'est que c'est un putain de film de genre, et justement de genre avec un S, dans la mesure où en fait le genre n'est pas une fin en soi, mais les genres c'est un moyen pour raconter un récit, pour amener un récit. Je trouve que c'est génial, et puis c'est hyper fluide, c'est très très fort, je trouve que le, la séquence traumatique, elle est extrêmement difficile à regarder, moi ça faisait longtemps que j'avais pas pris une, un tel flot de violence en pleine tête, et c'est vraiment très 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 dur. Et tout ça en fait je trouve qu'il est construit justement pour que ce soit fondamentalement, l'idée c'est qu'il y a un discours politique extrêmement fort derrière, et profondément amoral parce que nuancé. Et ça, je trouve ça génial Il y a cette nuance dans le film. Donc,
1: vraiment, j'adore. Concernant The Nightingale que j'ai vu récemment, bah, je s'inscrit totalement à ce que Marie et Julien ont dit. Euh, J'aurais juste quelques petites réserves sur le fait qu'il y a par moments, euh, j'ai l'impression que ça tombe un peu trop dans les travers du film indépendant, notamment avec euh, les, euh, les plans contemplatifs sur la nature bien fixe, euh, les scènes oniriques. À mon sens, ce sont quelques petites facilités qui soulignent un peu trop le propos du film. À part ça, c'est une œuvre et transgressive. Transgressif qui vous prend au trip de la première à dernière image, intelligente et qui retourne tous les codes du, du revenge movie avec intelligence. Merci pour votre passionnant épisode consacré à The Nightingale, un film que j'ai également profondément aimé. Et si je devais choisir un mot également, ce serait peut-être délicatesse. Délicatesse, ça peut surprendre, mais pour moi, Jennifer Kent et son équipe ont fait preuve d'une immense délicatesse, une grande attention aux moindres détails et beaucoup, beaucoup d'empathie pour les deux protagonistes principaux et pour ce qu'ils représentent. Alors oui, inévitablement, ça passe par une immense violence, mais malheureusement, c'est justifié. Je vous donne un petit message pour parler de The Nightingale, qui est
3: un film que je trouve super intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant à souligner, je trouve, c'est le travail qui a été effectué sur les silhouettes euh, elles sont toutes ultra différentes, je trouve, euh, de par leur morphologie, les costumes ou les attitudes des acteurs, qui fait qu'ils sont tous reconnaissables. Dans le troisième acte, je comprends la résolution de, de l'arc des, des deux personnages principaux, mais je trouve que ça manque un petit peu de, bah, bizarrement, de violence graphique. Je trouve que, en fait, le payoff est pas très, pas très satisfaisant par rapport à toute la sauce qui est montée pendant tout le film.
1: Voilà, merci pour votre travail et à bientôt. <tres>
2: C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Stéphane, Julien, merci de m'avoir accompagné sur cet épisode. Merci Clémence. Merci, merci Clémence,
3: ouais, sans aucune. Et merci,
2: <rire> Et merci Alain.
3: Merci. <rire> il n'y a, a plus de voix, il est mort. Ça y est, il a vu le film, il en peut plus. Quoi.
2: Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous aussi, à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé CaptureMag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés. Parlez-nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats, notamment des formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain. Pouche,
3: pousse, 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 pousse.